1: Bonjour. Hello.
2: Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sur le fil est en saison estivale. Restez avec nous après le reportage. Emmanuel Pionnier, chef du service des sports de l'AFP, nous a laissé un message depuis Tokyo dans son carnet de bord des JO. Le 4 août 2020, une explosion au port de Beyrouth fait 214 morts et plus de 6500 blessés. Cette déflagration dans la capitale libanaise a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium. Un an après, les séquelles psychologiques sont encore vives. Camille Kaufmann.
1: Il y a un an, l'appartement de Julia Sabra, situé près du port dans le quartier de Marmirel, a été soufflé par l'explosion. Cinq mois après le drame, elle s'est réinstallée dans son ancien logement, entièrement rénové, mais elle et son copain ne s'y sentent toujours pas en sécurité. Quand je me suis
0: remise sur pied et que Pascal est retourné à la maison, on était terrifiés dès qu'on entendait le moindre bruit. Les portes qui claquent, l'orage, les rafales de vent, quelque chose qui tombe dans les escaliers... Tu ne peux jamais te
1: reposer. Si tu essayes de
0: guérir d'un traumatisme ou de blessures après l'explosion, tu dois aussi gérer le quotidien, les pénuries d'électricité, d'eau, d'essence. C'est fou, tu ne sais même pas par où commencer pour régler tes problèmes, ni même comment les
1: régler. Pour Maj Hamid, un artiste palestinien qui vit à Beyrouth depuis 7 ans, ces pénuries constituent un défi quotidien. Il décrit les mêmes symptômes, le même traumatisme que Julia Sabra depuis l'explosion qui l'a blessée au dos et à la tête.
0: Beaucoup de gens que je connais ont des crises d'anxiété. Beaucoup de gens au Liban utilisent désormais des sédatifs parce que ça fait trop. Émotionnellement et psychologiquement, tout le monde est sur le point de craquer.
1: Il vient de rentrer de vacances pour commémorer le 4 août à
0: Beyrouth. J'en parlais avec mes parents. Avant, j'achetais des souvenirs, mais maintenant, je ne prends que des antibiotiques, des analgésiques et des antidépresseurs. Voilà à quoi ressemble la vie maintenant. S'il te reste de la place dans la valise, tu prends des médicaments.
1: Miguel Jaime, lui, est bénévole à la Croix-Rouge et en 7 ans de volontariat et de formation, Jamais la question de la santé mentale n'a été soulevée. La santé mentale n'est pas vraiment reconnue ici.
2: Beaucoup de gens ne voient pas ça comme un problème. Ils pensent qu'une personne avec des problèmes psychologiques n'est pas normale.
1: Et l'explosion a profondément déstabilisé les malades psychiatriques. Nous
2: avions de nombreuses missions avec des personnes schizophrènes, dépressives ou anxieuses et nous n'avions littéralement aucune connaissance à ce sujet.
1: Personne n'a même prononcé ces mots. On n'a jamais eu de formation en santé mentale et on ne nous a
2: jamais dit quoi faire dans de telles
1: situations. Donc malheureusement, à plusieurs
2: reprises, on a dû emmener ces gens à l'hôpital, là où il y a les
1: blessés. Au Liban, une personne se suicide tous les deux jours. Mais de plus en plus d'associations proposent une aide psychologique aux personnes en détresse. Une question de santé publique compliquée par une grave pénurie de médicaments alors que le Liban s'enfonce dans une crise économique sans précédent. Sur le fil.
2: Et maintenant, on écoute Emmanuel Pionnier et son carnet de bord des Jeux Olympiques.
0: Toc toc, Tokyo, bonjour sur le fil. Le silence, une détonation et une clameur. C'est en trois temps que se déroulent les départs des courses d'athlétisme dans tous les grands championnats. Enfin ça, c'était avant. Avant que le Covid ne vide les stades et même le stade olympique et ses 68 000 sièges. Et du coup maintenant, les départs, ça ressemble plutôt à ça. Vous avez noté la différence Il manque un temps, le troisième. Cette clameur qui monte sitôt le coup de pistolet, celui qui libère les athlètes. Et le pire, c'est que les athlètes semblent s'en accommoder, comme Karsten Warholm, le norvégien qui a battu leur corps du monde du 400 mètres, haies, hurlant de joie à l'arrivée. Mais quel dommage de voir ces athlètes qui travaillent des années recevoir leurs médailles et écouter leurs hymnes nationaux dans un silence de cathédrale. Moi qui ai couvert pour l'AFP les années Usain Bolt, qui électrisait les foules, ça me rend triste. Allez, bye bye, sayonara à Paris.
2: Sur le fil, Reviens demain, bonne journée.